0: nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Salmo de número 100 para nós meditarmos um pouco nesse Salmo e vamos orar para que Deus traga a palavra ao nosso coração, nos ensine o nosso Deus é aquele que nos ensina o que é útil Salmo 40, 48, 17 e 18 diz assim eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor aquele que te redime, isto é, que traz de volta o que se perdeu eu te ensino o que é útil e te mostro o caminho que deves andar. É assim que Deus faz conosco. É claro, em meio à palavra como está escrito em Isaías, que o profeta fala, Jesus falando, né? Senhor, quem creu na nossa pregação? Então nós sabemos que, de vez em quando, um ou outro não... não, não se apropria da palavra, do ensinamento do Senhor. Aí vem o lamento de Deus... No mesmo texto, Isaías 48, 18, diz assim, Deus fala, ah, se tivesse me dado ouvidos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então, há um lamento de Deus, quando nós não recebemos a palavra, ou pelo menos não tentamos colocar em prática a palavra. não é? Que nesta manhã, o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, a aplicar a palavra, para que por meio dela tenhamos vida, e sejamos não só renovados, mas sejamos abençoados e curados, amém? Vamos falar com Deus, querido Deus, sabemos que esta é a Tua vontade, mas queremos declarar na Tua presença, que essa é a nossa vontade também Senhor, nós queremos, ensina-nos, e nos ajuda a praticar, ensina-nos, ó Pai nos fortalece, preparando-nos para a vida, para que vivamos dias melhores neste mundo, dias de paz, dias de alegria, dias de graça, que tenhamos um coração fervoroso, enquanto estamos na igreja, mas enquanto estivermos em casa, no trabalho, o temor encha-nos também, para que tenhamos, te, estejamos sempre em plena comunhão contigo Senhor, todos os dias da nossa vida, porque nós bem sabemos que assim é o Teu reino, porque viveremos na eternidade, para todos sempre na Tua presença portanto, nesta manhã, dá-nos a tua benção através da palavra, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com um canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu, e ovelhas o seu pasto, ouvelhas o seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Amém. O texto sugere a nós, ou nos ordena, que devemos de fato servir a Deus, servir ao Senhor, e viver com alegria também. Não é? Não é somente servir, mas viver com alegria, porque senão nós vamos centralizar nossa vida e alegria no lugar onde nós estamos aqui. O desejo do Senhor, o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é que sejamos completamente alegres, que a nossa alegria seja completa na verdade, porque todos nós temos momentos de alegria, mas Ele quer nos abençoar de forma diferente, em João capítulo 15, lembra que o texto fala sobre a videira, então Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é o agricultor, ele diz, se vocês estiverem ligados na videira, vocês vão produzir muito fruto, porque sem mim, vocês não poderão fazer nada, no versículo 11 ele diz assim, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, então partindo desse princípio, nós temos que seguir em frente, que a alegria de Jesus é colocada em nós, então nós percebemos que não é algo humano, é algo de Deus que é acrescentada a alegria que nós temos, ou aquilo que nós já temos de bom dentro de nós. O Salmo 100, ele fala aqui, mostra-nos os motivos para nos alegrar. Bom, o texto fala que um dos motivos é porque Deus é muito bom, e a sua dura para sempre, o cuidado dEle, não é? Mas no versículo 3, o texto fala assim, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então lembra, nós somos chamados por Deus. Jesus morreu por nós. E é interessante isso. Você poderia ser chamado mais tarde, ou antes. Por que, que Ele alcançou você no momento que alcançou? É pela bondade dEle, é o tempo de Deus. Momento que Ele nos chamou para estarmos lado a lado com Ele. Não é? Em João 15,16, Jesus fala assim, no mesmo texto lá de da videira, ele diz assim, não fosseis vós que a mim, que nós temos a sensação de dizer, olha eu tomei a decisão, eu criei, eu fiz isso, aquilo, claro temos a nossa parte, é necessário que haja uma resposta nossa, à palavra de Deus, mas lembra, foi Ele quem nos escolheu, o Espírito Santo nos influenciou de tal forma, que nós nos rendemos à pessoa de Jesus, nos entregamos a Ele, fomos batizados, e estamos no caminho. E essa é algo interessante, porque, nós sabemos que todos os dias, todos os momentos, isso está acontecendo na vida da humanidade, no tempo certo de Deus, não é? Nós estamos presentes, ouvimos a voz de Deus, respondemos a Sua Palavra, e somos transformados por Ele. Então, nisso nós entendemos que tudo provém de Deus, da verdade. Porque a alegria é um presente de Deus para nós. E é uma dádiva de fato. Isaías 9:3 diz assim: Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Então, por que a alegria é acrescentada. A alegria é do Senhor. Aquilo que faz parte do próprio Espírito Santo, é acrescentada ao coração do crente, e a, nisso consiste a grande diferença, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor, portanto, é um presente de Deus ao seu povo, aqueles que temem o nome dele, esse texto de Isaías 9.3, irmãos estão lembrados, que está no contexto, da profecia do nascimento de Jesus, quando o versículo 6, 9.6, estamos falando sobre 9.3, 9.6 diz assim, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Principado estará sobre os seus ombros e o seu reinado não terá fim. Então está falando exatamente desta presença gloriosa de Jesus, o mais interessante, individualmente, considerando a nossa individualidade e a história de cada um considerando o, tratamento, o temperamento de cada um, a forma da pessoa ser, porque nós sabemos que o temperamento influencia muito na vida de uma pessoa, Deus considera tudo isso, mas o texto fala que sou o principado, e falamos que por reiteradas vezes, que principado é a definição de um território governado por um príncipe, nosso Deus Pai Todo-Poderoso é o Rei sobre toda a terra, nós sabemos, mas Jesus ele governa individualmente na vida de cada um, e nesta individualidade, ele quer que dentro daquilo que nós somos na presença de Deus, as nossas características próprias, coisas inatas a nós, seja acrescentada esta alegria, para que possamos valorizar as coisas boas, possamos sorrir um pouco, é isso que Deus quer, porque a vida neste mundo é uma vida dura, e Deus quer que realmente tenhamos essa vida de vitória, vivendo de fé em fé, nesta terra, na presença do Senhor. O que nós vemos na Bíblia é que a alegria de fato, é o um selo do reino de Deus. Romanos 4,17 diz assim, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo então nisso nós vemos que a tristeza não faz parte do reino, a tristeza não faz parte do reino de Deus, ora, por que, que está escrito, se está triste faça a oração? A oração é exatamente para transformar o momento de tristeza em alegria, porque a tristeza faz parte do reino deste mundo, porque o reino de Deus, o que faz parte do reino, na verdade, é a justiça, a paz, e a alegria no Espírito Santo, a justiça, significa o um pensamento, a característica do crente, dele não fazer para o próximo, ou fazer para o próximo, o que eu gostaria que se fizesse com ele, nisso consiste, consiste a justiça, na nossa vida, a paz, é a presença do Senhor, porque Jesus é o príncipe da paz, livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala, que nós devemos, é, manter o vínculo da paz, e podemos promover a paz, isso é verdade, não é, não é isso mesmo, nós vamos promover a paz, como promover a paz? Ter um propósito e parar de brigar, então vamos ter paz, não é suspender as intrigas, fazer, dar uma trégua, então haverá paz, e além disso, a alegria que fala que é dada, a alegria no Espírito Santo, porque a alegria é um fruto do Espírito, ela está no Espírito Santo, se o Espírito Santo está em nós, então é claro que a alegria também está em nós. Gálatas 5.22 fala sobre os frutos do Espírito, que é paz, a palavra alegria é traduzida por gozo, que está falando de uma alegria, é, muito grande, não é? E bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, então está falando, é interessante que o texto traz como fruto, não frutoso do Espírito, mas traz no, no singular, a ideia é, como se tivesse um com fruto que poderia ser dividido, uma mexerica, por exemplo, não é? Tem muitos gomos, mas é uma fruta, então é desta forma que é vista, todas essas qualidades e características e virtudes, elas estão no Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, e é por isso que nós não precisamos ter problema com isso, porque se o Espírito Santo está em nós, basta tão somente nós tomarmos decisão e começar a trabalhar nesse sentido, nós vamos gozar das alegrias do Espírito Santo, como gozaremos de qualquer outro dom, quando nós buscamos, na verdade, não é? Como dizia o apóstolo Paulo a Timóteo, desenvolve o dom que há em ti, não é? O dom está em nós, quando nós desenvolvemos, as coisas vão acontecer, porque tudo é pela fé, e pela fé assim, nós tomamos atitude de fé, as coisas acontecem, por isso que nós cantamos, aquele hino rompendo em fé, se porventura, gerar se a situação e o mar não se abrir, nós podemos andar sobre as águas. Então indicando que qualquer situação ela é suplantada, porque a fé é muito maior. Porque quando nós agimos com fé, o poder de Deus se manifesta e as coisas acontecem na nossa vida. Portanto, esse é o pensamento com diz respeito à alegria que Deus quer que tenhamos em nossa vida. Se a alegria é dada pelo Espírito Santo a nós, significa que ela independe de termos comida ou bebida, independe das circunstâncias, das coisas terrenas, foi isso que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é? E a, essas coisas serão acrescentadas, não nos preocupeis com o dia de amanhã, com aquilo que vai comer, beber ou qualquer coisa, mas devemos ter nossa confiança em Deus, que é dEle que vem todas as coisas. Salmo 4,7 diz assim, puseste no meu coração, diz o salmista, a alegria, mais do que no tempo que se multiplicaram, o seu pão e o seu vinho, então indicando que na verdade, a alegria está presente independente, se nós temos que comer ou não, se temos que beber ou não, por isso que o texto fala, que o Reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas sim, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque é a marca que Deus colocou na igreja, para que a igreja pudesse gozar, gozar dela. Ora, alegria é uma forma de Deus nos fortalecer, não é? Uma pessoa triste, é uma pessoa enfraquecida, quantas de nós vemos pessoas, a tristeza tão profunda, ela abre mão de tudo, ela já não trabalha direito mais, ela não se relaciona bem, não é? Ela para de produzir, e é interessante isso, não é? Tanto é que, nós sabemos que a Bíblia fala sobre o equilíbrio, porque nós sabemos que podemos ter momentos de tristeza, mas não podemos nos submeter ou sujeitar a tristeza, porque o nosso caminho é porque tenhamos uma vida feliz, uma vida alegre. Neemias 8,10, uma parte do texto, é um versículo longo, que era o um momento de alegria, as pessoas estavam entristecendo, então, Deus usa o profeta para dizer assim, não entristeçais não entristeçais, pois a alegria do Senhor, é a vossa força, uma pessoa feliz, ela produz muito mais, quando a pessoa está feliz, as portas são abertas, as coisas acontecem, e é muito bom estar ao lado de uma pessoa, que está feliz, não é? E sorridente, é bem melhor que estar em, ao lado de uma pessoa, que está de cara feia, constantemente, Amém, meus amados? Então, lembra, estão falando da presença e a marca de Deus para a igreja. Ora, se a alegria nos fortalece, então, ó, é óbvio que a tristeza, como eu disse, a tristeza, ela enfraquece. Os irmãos sabem que hoje, já foi constatado, que grande parte das enfermidades, elas vêm por causa da ansiedade e tristeza que o ser humano tem. Tanto é, que uma pessoa... Que está doente, a cura desta pessoa depende, pelo menos 50% da cura depende do seu estado emocional, não é verdade? Nós sabemos disso. Existem doenças que elas se desenvolvem com a tristeza e a alegria muda tudo, tanto é que nós sabemos, uma coisa, um, algo interessante nós vemos: final de ano, está chegando o Natal, até os hospitais eles esvaziam um pouco, não é verdade? Os problemas desaparecem, porque aquele momento, aquele clima de alegria, pelas festas, a pessoa começa a superar, não é? E, então nós sabemos que a alegria tem essa característica, não é? Provérbios 17, 22 diz assim: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha só, algo que foi, foi descoberto agora, há pouco tempo de que a tristeza tem uma grande influência, sobre a pessoa na doença, já foi escrita há milhares de anos aqui, não é? Que de fato, o coração alegre serve um bom remédio, ele saúde, a tristeza, como está escrito, virá a ressecar, ou virá a secar os ossos, então se você é uma pessoa triste, que dá lugar à tristeza, toma uma atitude, porque o fim não vai ser bom, não é? Precisa tomar uma atitude, como diz a Bíblia Sagrada, uma disposição mental, porque nós sabemos, a Bíblia fala em Romanos capítulo, capítulo 12, versículo 2, e 3 sobre essa disposição mental, que diz assim, eu vos rogo irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita, e a agradável vontade do Senhor, ora, significa que, em muitos casos, nós podemos mudar uma situação de tristeza, para uma situação de alegria, podemos ou não podemos? O que nos causa tristeza? Nós podemos, aquilo que tem botado você para baixo, você pode dizer, que saber de uma coisa? Eu vou parar de sofrer por isso, não vou deixar de sorrir, vou parar de reclamar, porque tem pessoas, levanta pela manhã, se está chovendo, ô oh, droga, está chovendo de novo, está sol, mas que calor insuportável, não é? Está meio embaçado o tempo, poxa, está tudo acinzentado, está muito ruim, eu queria ficar na cama, não tem acordo. Então lembra que, na verdade, nós podemos mudar isso. Jesus, Ele fala assim, Mateus capítulo 6, o versículo não me recordo agora, Ele diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo, se os vossos olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, ou iluminado, no entanto, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, serão trevas, é verdade ou não é? Tudo depende da forma que nós vemos, às vezes a mesma situação, duas pessoas veem de forma diferente, e ele diz, olha lembra, tudo passa pelo olhar, e nós precisamos quando eu disse sobre atitude de fé, que é uma disposição mental, significa que nós podemos mudar uma situação, e trazer alegria no nosso coração, não é? E é a claridade de adquirir bons hábitos, então nós vemos uma sociedade, imagine que se você encontra com uma pessoa, e você lança uma crítica sobre ela, você vai ficar bem depois? A pessoa vai ficar bem? Mas que tal transformar isso num elogio? Não vai melhorar? Vai ou não vai? Viu no mundo mal, meus irmãos. Me lembro de uma família, um amigo, muito bem, até hoje nós somos amigos, mas não nos relacionamos muito perto, não é? E a gente tinha uma relação muito perto com essa família. Hoje ele não mora, mora no Paraguai hoje. Mas eu me lembro que ele frequentava a nossa casa, vinha ele, a esposa, os filhos. E quando eles vinham, não tinha hora para ir embora. Não é? A gente ficava duas, três horas da manhã conversando. Mas uma coisa que eu comecei a perceber, quando eles saíam, ficava aquele clima triste. Eu ficava inquieto. Ia orar a Deus, às vezes pedir perdão para Deus, porque eu lembrava de alguma coisa que havia dado atenção, ou até entrado na conversa. Por quê? Ele falava mal de todo mundo. Então a gente conversava e dizia: Olha, tal pessoa, a gente tem muitos amigos, né? Você tem sabido dele? Ah, você não sabe o que aconteceu com ele? Nossa! Ele separou da mulher. Ah, e tal, pessoal, você sabia que ele perdeu o emprego. E vai. Não é? poxa, e o seu pastor, tá bom? E olha, te contar do mesmo jeito, não é? as coisas não vão para frente. Até acho que ele está gastando dinheiro da igreja. Falava isso. Claro, foi uma família derrotada. Não é? Infelizmente essa família, a esposa o abandonou os filhos foram para as drogas, o casal foi criado na igreja, conosco, mas eu lembro que um certo dia, que eu percebi isso, eu chamei, me lembro até uma vez, foi até madrugada em casa, aí na saída, não é? Falei, vamos orar, nós oramos, eu disse, olha meu amigo, você tem sido um cara muito chegado nosso, você sua esposa e filhos, mas minha casa está aberta, você é bem-vindo qualquer tempo aqui, desde que nunca você toque na vida de alguém, para criticar nesta casa, porque nós não fazemos isso? Não é? Conclusão, ele não voltou mais, ele poderia ter mudado, não é verdade? Se tivesse mudado, o destino teria sido outro, então são coisas que geram tristeza, que nós podemos mudar isso, e é por isso que a Bíblia fala, que devemos ter uma disposição, eu quero, eu vou fazer isso, eu vou mudar a situação, eu vou me alegrar com essa situação, a irmã que está lavando a louça, ela se maldizendo, ela pode lavar a louça cantando louvores, pode ou não pode? está no trem apertado lá, e com aquele maus pensamentos, que droga desse lugar de novo, quanto que isso vai mudar, você pode dizer Senhor, muito obrigado estou com saúde, estou aqui, Deus me deu um trabalho, quantas pessoas não têm isso, e para mim Deus tem dado, pode ser mudado ou não pode? É isso que a Bíblia Sagrada fala, é disposição, e isso tem que ter um sentimento, tão claro, para que possamos ter a, percep a percepção, daquilo que deve ser mudado, podemos tratar melhor, as famílias podem se tratar melhor dentro de casa, e as coisas vão melhorar, não é? Porque o propósito é que a alegria que está em nós, ela possa fluir, por isso que está escrito, não entristeçais o Espírito, o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Outra hora a palavra diz, não extinguais o Espírito de Deus, extinguir significa pressioná-lo de tal forma, que ele é obrigado a sair, não faça isso, faça com que a presença de Deus cresça cada dia mais, e nós então mostraremos para nós mesmos que gozaremos disso, e ao mundo o que é de fato servir a Deus, que de fato a paz está no nosso coração. Alegria só faz bem a nós, meus irmãos. Livro de provérbios 15 13 diz assim, que o coração alegre formosei formoseia o rosto. Uma pessoa feliz, não é? Alegre, ela tem brilho no rosto então dá gosto de ver, não é? Então o coração alegre, aformoseia o rosto, e o complemento fala, que o coração triste, também ele resseca os ossos, esse mesmo texto, em provérbios 15 3. Lembra, que a alegria está em nós, porque o Espírito Santo está em nós, tudo acontece daqui para fora, por isso que Jesus Cristo disse, ou Jesus não, o apóstolo João diz assim, maior que está em vós, ou em nós, do que aquele que está no mundo, tudo está aqui dentro, eu creio que é por isso, que é um pecado muito grande, que comete algumas pessoas, de tentar achar que Jesus está dentro de uma caixa, dentro de objetos, não é? Aquelas pessoas que fazem lá uma réplica da Arca da Aliança, dizem que Jesus está ali, aqueles que infelizmente, não é? Acham que Jesus está sentado lá no trono, no templo de Salomão, está uma ova, está em lugar nenhum, isso, isso é, uma, isso, isso é uma, uma uma blasfêmia porque no Velho Testamento sim mas hoje Jesus habita em você na pessoa do Espírito Santo é isso que vamos entender e muitas pessoas estão perdendo porque acham que Jesus simplesmente ele está solto por aí, não é verdade nós somos o templo de Deus um templo ambulante onde nós estivermos Jesus vai estar, estar ali se Ele está aqui, significa que tudo está nele, porque está escrito que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra, sombra ou variação. Se Jesus está em mim, o Pai está em mim. Se o Pai está em mim, o Espírito Santo está em mim, porque a trindade constitui-se num só Deus. E tudo habita em nós. Quando nós valorizamos isso, meus irmãos, as coisas de fato mudam então é por isso que Jesus Cristo disse, não é? eu vos digo isso, porque o meu desejo é que a minha alegria, esteja de fato em vós, para que a vossa alegria seja completa, para que possamos então, desfrutar disso, e possamos então, viver e servir a Deus, com alegria, por quê? Viver com alegria e servir a Deus com alegria, é um mandamento, se é mandamento, significa, que quando nós tomamos atitude, as coisas começam a acontecer, porque a fé, como está escrito, ela chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem, então talvez a alegria não está presente no seu lar, mas não significa que ela não exista, ela está em você, e de repente você começa a promover situação de alegria, ao invés de estar todo mundo chorando, daqui a pouco está todo mundo rindo, não é verdade? então acontece, viu, um momentos, situação de tristeza, de angústia, daqui a pouco a pessoa percebe que ela está satisfeita, ela está alegre, já vi alegria até em velório, não é verdade? Porque o Espírito Santo vem e realmente toma conta daquele lugar e transforma. Salmo 97,12, diz assim, o mandamento Alegrai-vos no Senhor os justos e louvai o seu santo nome. Salmo 32, 11, diz assim, Alegrai-vos no Senhor, e recozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Então, a mesma alegria que enche o nosso coração, quando entramos na casa do Senhor, o desejo de Deus é que permaneça em nós, para sempre no nosso dia a dia. Agora é claro, aqui tem um impasse, porque quando se fala de justiça, imediatamente o inimigo vem e lança pensamentos. Poxa, mas eu sou justo? Parece que é muito para nós isso. Mas lembra, a justiça de Jesus é imputada a nós a princípio. Uma vez sendo imputada a nós, agora ao praticar a justiça, significa que eu faço aos outros aquilo que gostaria que fizesse comigo essa é a justiça humana que Deus exige de nós, na Bíblia Sagrada, mas na relação com Deus, para atender essa demanda, da aceitação nossa diante de Deus, não depende da nossa justiça, mas da justiça de Jesus, conforme está escrito, não é? Romanos 5,13 um diz assim, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e acesso a esta graça, e nos gloriamos na esperança do Filho de Deus, mas não nos gloriamos somente nessa esperança, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação, ela produz a paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus, é derramado pelo Espírito Santo em vossos corações, estou indicando que uma vez estando, ou ser justificados pela fé em Cristo Jesus, isto é, estando nele, aquele que se entrega a Ele, aquele que é salvo por Ele, Ele se beneficia de todas essas coisas, ter acesso à graça do Senhor. As aflições, as tribulações trazem benefício a esta pessoa, porque está escrito que de fato todas as coisas elas cooperam juntamente para o bem de que eles chamam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aprove é a Deus do texto colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, família cristã é uma família, a igreja é uma família, não é? E nesse, nesse texto, é interessante que no livro de João, fala que Jesus é o unigênito do pai, que Deus ama o mundo de tal maneira, que Deus é um filho unigênito, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, isto é, o único filho de Deus, mas agora, Deus pega esse filho único, e o coloca como primogênito, o filho mais velho, Ora, se ele é o mais velho, existem outros mais novos. Então, a prova de Deus colocá-lo, com o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, é o nosso irmão mais velho, aquele que protege aquele que está ao lado. Com a mesma natureza, aquele que faz, ele vai à frente, para que possamos seguir os seus caminhos. Como falamos lá no princípio, do batismo, não é? Então, Jesus, ele foi batizado, para que todos pudessem seguir o seu exemplo. E tudo que ele fez foi exatamente para exemplo nosso, para que possamos segui-lo então, nesta verdade que está expresso na Palavra do Senhor. Ora, como podemos então nos alegrar no nosso dia a dia, e na nossa forma de servir a Deus? O Salmo 100 descreve isso meus irmãos, e eu quero voltar com você a ele nesta hora, no versículo 1, o texto fala que vamos servir a Deus, celebrando-o com júbilo, como nós vamos celebrar Deus com júbilo? Quando nós cantamos, quando nós exaltamos, nós levantamos as mãos, nós batemos palmas, é celebrar, estamos celebrando o Senhor, então é isso que Deus quer de nós, celebrar o Senhor com boa vontade, fazer de forma que Ele se agrade do nosso louvor. Versículo 2, servindo-o com alegria, aqui não está falando somente estar na presença dEle, mas tudo que nós fazemos, devemos fazer com alegria, a Bíblia Sagrada diz assim, não importa o que façais, quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por meio dEle glórias ou graças a Deus Pai, ou façamos tudo para a glória de Deus, então não importa o que a gente faça, disso vem a definição de ministério, Todo crente é salvo, e é um instrumento nas mãos do Senhor, para que outro seja alcançado, porque ministério significa, todo o bem que nós fazemos, em favor daqueles por quem Jesus morreu, não é somente para os crentes, porque aquele que não é crente hoje, vai ser amanhã, até você que está aqui, que talvez tenha o um coração duro, de se entregar ao Senhor, não quer tomar decisão, Deus vai te pegar de jeito, guarda esta palavra, porque sua alma tem um valor extraordinário, e Deus não vai deixar você para o inferno, pelo mínimo de temor que há no seu coração, Deus é fiel, isso é uma dádiva, somente um pai pode fazer isso, tenha certeza disso, é isso que Deus quer de nós, por isso, tudo que nós fazemos meus irmãos, para pessoas do Reino de Deus, devemos fazer com alegria, o trabalho para Deus, não pode ser um peso na nossa vida, você que trabalha no reino de Deus, não importa o que você faça neste lugar, existe muito trabalho, nós visitamos pessoas, nós vamos aos hospitais, pessoas estão doendo, não importa a distância, vamos levar a palavra do Senhor, se você faz isso comigo também, muitos fazem, outro vai na casa orar, outro vai limpar a igreja, outro vai estacionar os carros, ajudar, faça de boa vontade, porque a ordem divina é essa, 1 Coríntios 15, 58 diz assim, meus irmãos e os apóstolos São Paulo, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será válido. A palavra diz isso porque a tendência é fraquejar, é começar bem, mas não terminar bem. Precisamos começar bem e terminar bem. E tem coisa que não é fácil, não é? Lidar com pessoas, ajudar pessoas não é fácil por isso que a Bíblia Sagrada fala em Romanos capítulo 12, nesse versículo 7, por aí, diz assim, aquele que exerce, exerce misericórdia, faça com alegria, porque dura coisa é você ajudar alguém, dura coisa, me lembro que alguns irmãos, o ministério Dias estavam ajudando um senhor certa vez, e ele estava bem, tinha voltado à família, depois ele veio morar embaixo, do viaduto aqui em Ferraz, e ele pegava uma cesta básica aqui, e levava para lá, e ele trocava o mantimento por droga, maconha, cocaína, é muito difícil, e o que fazer? Vamos largar tudo isso então? Não é verdade? Você vai ajudar alguém, dou alguma coisa para alguém para você ver, não é? Isso estou falando de, de bom grado, de bom coração, você tem uma geladeira lá que está boa ainda, você comprou uma nova, você não vai dar uma geladeira, que está gastando muita luz para o, Camarada que já está na situação difícil, vai piorar a vida dele. Coisa ruim joga no lixo, não é verdade? Mas coisa boa você vai doar, lembra? Depois que você doa, a pessoa fica feliz, mas depois vai fala, puxa vida, mas alguém tem que me levar em casa. Você tem que pagar um carreto para levar lá, não é verdade? Depende da pessoa, olha, eu não sei instalar, você tem que ir lá para instalar. É fácil isso? Outra hora você faz tudo, a pessoa nem é obrigado, fala. Por isso que o texto fala: aquele que exerce, exerce misericórdia, faça com alegria. Estão fazendo para o Senhor. Eu tenho acompanhado meus irmãos, pessoas em todos os lugares. Pessoas que às vezes ficam doentes e ficam anos a fio na cama. Uma de nossas irmãs perdeu a mãe há poucos dias, ficou 12 anos numa cama e incomunicável, ela não tinha, não, se, não tinha contato com as pessoas, no começo a família toda ali, ah, vamos, vamos dividir, não é isso? Por turnos, não demorou muito, muito tempo, a irmã ficou sozinha, todo mundo desapareceu, ela precisando de trabalhar, levar as crianças para a escola, cuidar da casa, cuidar do marido, e cuidar da mãe dia e noite, por 12 anos, pensa que é fácil isso? imagino quanta culpa essa irmã tinha dentro dela, porque é uma situação, que você fica pensando até quando eu vou ficar assim, a pessoa para a vida, mas lembra que está escrito, aquele que der, Jesus Cristo disse que aquele que der pelo menos um copo d'água, a um dos meus pequeninos, de forma alguma perderá a sua coroa, com tudo isso, esta irmã, com sua família, está firme na presença do Senhor, a sua mãe, está no reino da glória, lá toda a lágrima foi enxugada, porque agora ela vai viver em paz, para sempre na presença de Deus, então a misericórdia, é preciso ter consciência, e como igreja nós não sabemos, o que Deus tem preparado para nós, não sabemos, as coisas surgem muito de repente, e às vezes tudo cai na nossa mão, e nós precisamos ter consciência, de que o texto fala, que devemos de fato ser firmes, e fazer com alegria, versículo 3 para andar um pouco, Devemos servir ao Senhor, ou melhor, devemos saber que Deus é Deus, e nós somos homens, somos ovelhas do seu pastoreio. Então é preciso, para servir a Deus, necessário é servir com consciência, sabendo quem é quem. Nós estamos sujeitos a Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Isso é muito fácil, talvez você tire de letra isso, mas não é tão fácil assim. Vivemos numa geração hoje, em que as pessoas não têm esse senso de separação, entre o maior e o menor, começa em casa, já desde criança, as crianças são os reis da família, não é verdade? Elas são servidas, depois elas mandam nos pais, não é verdade? É assim ou não é? Falando com bobagem? Depois ela enfrenta o professor, logo pequenininho, não é? Já enfrenta o professor aquele que vai definir o futuro dela. É por isso que o Brasil está muito atrasado. Que aqui é um caos. Aquele cara vai na escola em vez de aprender, ele fica desafiando o professor e, e acaba. E o professor não produz e ele também produz nada. Depois vai tentar fazer alguma coisa, não consegue. Não é? Quem vai entrar nas melhores escolas são aqueles que fizeram direito. Então está acontecendo isso. Não obedece à autoridade não é, porque ah, muitas autoridades também são dessa geração, que eles também não tem esse senso, então eles querem dominar na força, então aí chega na presença de Deus, como é que essa pessoa vai encarar a sua relação com Deus? É por isso que existe pessoa de, determinando a benção de Deus, eu determino que Deus faça isso, é Deus o é nosso empregado… Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E vós sois ovelhas do meu pasto. Ele é o Senhor. Um Senhor todo poderoso, por Ele ser acessível, não significa que Ele, não, que Ele deva ser desrespeitado. Não. Tem que haver temor no coração. E é isso que Deus quer de nós. É claro que existia um pensamento no passado de um Deus carrasco, que estava com o chicote na mão, para descer o chicote em todo mundo, porque os pais eram assim, os pais faziam isso da força, é uma bobagem, sabemos que exercer autoridade, não precisa nem ficar bravo, não é? É só ser firme, desde criança, ser firme, para o amor não há limite, Nós amar de todo o nosso cuidado, tudo de nós para os nossos filhos, mas tem que, ser limite, tem que ter limite, e nunca permitir, e pode ser alguma, que desde criança, sejamos desrespeitados, então nós vamos criar pessoas, com temor no coração, e pessoas vão chegar diante de Deus, vão dizer Senhor, Tu és de fato o Senhor da minha vida, e não falar como alguns, ô oh, cara, se de fato isso é verdade, então faz isso que eu vou te servir, ah se eu fosse Deus, esse cara estava perdido, não é verdade? E eu creio que Deus faz isso, porque está escrito, então está escrito, o livro de Timóteo diz assim, que se nós o servimos, Ele nos acolhe, se nós o negarmos, Ele nos nega também, se formos infiéis, Ele contudo permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, isto é, Deus continua sendo Deus, a despeito daquilo que nós pensamos ou fazemos amém meus irmãos, então o que Deus quer é que nos sirvamos com consciência, sabendo que Ele é Deus, nós temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo, Ele nos ama como nunca, mas Ele quer que temos temor no nosso coração, quando nos achegamos a Ele, para que Ele possa então, nos abençoar e se alegrar com o nosso louvor, versículo 4 do Salmo 100, entrai, como entrar? entrar pelas portas, isso é na presença de Deus local, aqui era é o templo, qualquer lugar onde nós vamos adorar a Deus, devemos entrar aqui pelas portas, com louvor, com liberdade, sabendo que o nosso propósito aqui, é de fato estar na presença do Senhor, o ideal seria meus irmãos, estarmos preparados continuamente, com o nosso coração cheio de alegria, preparados para estar na presença do Senhor, as crianças são assim, não é? Tem criança que, às vezes meus netos falando quando eram menores, é, quando, quando que vai ser domingo? Não é? Quando que tem igreja? Ah, domingo. Mas quando vai ser domingo? Amanhã? Não é? Não, não tem noção, está esperando. Porque há é alegria no coração. E eu fico muito feliz quando ver vejo crianças entrando aqui, entra no portão, ela já entra daquele jeito. Está no carro, já quer dizer do carro no portão, Não é assim? porque é bom criar nesse clima na presença do Senhor, um clima respeitoso, porém de alegria na presença do Senhor, o Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você que vive em família, siga este conselho, não deixa um puxar todo mundo não, o que eu percebo é que às vezes nos cultos, não é? É, o culto começa às seis e meia, ali quinze para sete, alguns estão chegando, o que aconteceu? Ah, é que, começou a se arrumar, seis horas, sabendo que ia demorar mais, e todo domingo a mesma coisa, pela manhã, culto começa às dez e meia, quando é quinze para as onze, alguns estão chegando, isso é alegria de servir a Deus? não, é saber que o domingo, é o dia do Senhor, dia de, de estar na presença dEle, é dia de não fazer outra coisa, a não ser, estar na presença de Deus, estar presente com a família, esse é o domingo para a igreja, sempre foi assim meus irmãos, e eu penso assim, que no culto, deve estar antes, o tempo suficiente, para você ter contato com seus irmãos, quem não vai reclamar, não conheço ninguém, não tem amizade, claro, já começou, não é? Termina o culto ou não vai embora? Então é preciso realmente seguir o mandamento bíblico, que as coisas vão funcionar, é isso que Deus quer, Deus quer a alegria de estar de fato na presença do Senhor. E no dia a dia? O ideal seria, meus irmãos, começar o dia com gratidão no nosso coração, não é? O Salmo, um dos Salmos diz assim, é, esse é o dia, Salmo 118, 24, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nos nele, bom seria que fizéssemos isso em qualquer circunstância, está chovendo? Esse é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar nele. Está fazendo sol? Esse é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar nele. Tem algum problema? O problema vai ser resolvido, esse é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar nele. E em qualquer circunstância significa lembra que nós vimos, que a alegria independe, da circunstância, das coisas que estão acontecendo, até porque nós somos, temos a recomendação bíblica, de não olharmos para as circunstâncias, no que diz respeito à nossa vivência na terra, o livro de Eclesiastes diz assim, aquele que olha para o vento, ele nunca vai semear, e aquele que olha para as nuvens, nunca vai colher, porque na verdade, quer esteja ventando ou não, chovendo ou não, nublado ou não, existe tempo para plantar e tempo para colher. Na nossa vida, existe tempo para plantar e tempo para colher sempre e Deus fez isso, não é? Cada dia que nós perdemos, significa que nós retrocedemos, porque a gente poderia estar muito melhor. E para fechar esta palavra, o conselho bíblico é, que tomemos, por exemplo, a nós, a vida do grande profeta Abacuque ele que profetizou dizendo, primeira vez na Bíblia Sagrada, onde Deus fala o meu justo viverá pela fé é pela fé que nós vivemos nós não vemos situação nós tomamos atitude e as coisas acontecem às vezes tem uma situação que você fala aqui não vai dar certo é um pé de briga que está acontecendo você abaixa a voz, fala a palavra branda e Deus cumpre a sua palavra, porque está escrito, a palavra dura, suscita ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor, e a paz volta à sua casa de novo, é atitude de fé, ah, mas aconteceu algo muito triste, eu perdi um bem, meu carro foi roubado e não tinha seguro, o que eu vou fazer? Perdi o um emprego, talvez você tenha perdido o um emprego nessa semana, qual é o problema? se está escrito na Bíblia sagrada, Deus diz a você, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei, que ficar preso a isso e perdedor de sono, e ficar bravo, e arrumar uma encrenca em casa por causa disso? Deus vai suprir, o mundo está girando, Deus está no controle, as coisas estão acontecendo, e lembra, há diferença de fato entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, e eu quero ler com você esse texto, livro do profeta Abacuque, capítulo 13, versículo 17, 19, para nós fecharmos esta palavra hoje. Que saiamos daqui hoje, com esse propósito no nosso coração. É um pouco antes de Mateus... Avisar aqui também. Abacu 3, 17 a 19. Então, pensem comigo, o profeta está tendo uma visão do futuro. Visão de hoje, final dos tempos. Mas ele já está vivenciando um momento parecido com hoje. E ele começa o livro dizendo que a situação é muito difícil, havia contenda e mais contenda o direito era desviado, o, o, o rico oprimia o pobre, quando a justiça vinha, também o, o pobre estava em desvantagem, coisa assim, lá, ele está vivendo esse momento, e Deus disse a ele, olha, assim vai ser no final dos tempos, e no versículo 17, ele chega à conclusão, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da, da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, apesar disso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, existe o um algo maior que Deus tem para nós, versículo 19, Jeová, o Deus da aliança, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, aquele animal que, que pula no, no campo, e me fará andar sobre as minhas alturas, e ele cantava isso ao Senhor, tocava o seu instrumento e cantava ao Senhor esta verdade, porque esta é a realidade na vida daquele que serve a Deus, a alegria do Senhor deve ser o selo e a base da nossa vivência na terra, e assim viveremos muito melhor… Curva o seu semblante diante do Senhor neste momento. Vamos pensar nessa palavra, meus irmãos, nesta hora. É um mandamento de Deus. Talvez você esteja pensando em circunstância na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Você não tem encontrado nenhum motivo para se alegrar. Tome atitude. Não se envolver com a tristeza deste mundo talvez então você levante mal-humorado, fala com Deus, Senhor, eu vou mudar essa situação, eu vou levantar melhor pela manhã, talvez o fato de você acordar mal-humorado, você dorme mal, vai dormir muito tarde, fica até muito tarde na televisão, ou na internet, para com isso, porque está escrito, se tomar um direito e faz tropeçar, arranca e lança fora de ti, deixa a alegria fluir, Talvez o seu olho, os seus olhos estão voltados para o seu chefe, muda de olhar, olha para o Senhor, Deus é o seu patrão, foi Ele que te colocou neste lugar, se Ele não quiser você lá, Ele vai fechar as portas, mas não seja precipitado ou precipitada, talvez no seu lar não tenha havido motivo de alegria, Porque será? Será? será que você não tem sido estupim para as dificuldades, para as discussões, muda a situação, sorria mais para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, trata melhor a sua mãe, trata melhor os seus pais, fala palavras de amor aos seus filhos, e tenha certeza, se somos benignos para com todos, a alegria vai fluir do nosso coração, é o mandamento do Senhor, para que como igreja, você é a igreja de Deus, possa viver uma vida melhor, talvez nesta tarde, já início de noite, você está aqui, e falta tudo isso no seu coração, porque o essencial está faltando, você não tomou a decisão de servir a Jesus ainda, você está empurrando, nesta noite Jesus se chama mais uma vez, e Ele diz, Filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor nesta noite. Entrega a sua vida ao Senhor. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está nele. Ele no seu coração, tudo vai mudar. Como está escrito, Cristo é em vós e é a esperança da glória. É a presença dEle que faz a grande diferença em nosso coração. Renda-se ao Senhor nesta noite. Fala com Ele nesta hora querido Deus, nós estamos aqui, nos rendemos a Ti completamente nesta noite Senhor, e nos prontificamos a promover a alegria a cada dia, a preparar situações de alegria, porque desta forma seremos fortalecidos na Tua graça Senhor, pedimos agora a Deus sobre aquele, que toma a decisão nesta noite de servir, que abre a porta do coração, Senhor entra, e faz morada, faz essa pessoa uma vencedora, como está escrito, aquele que aceitar, assentará comigo no meu trono, como eu venci, e me assentei com meu Pai, mas aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, ó oh Deus, que demos ouvidos a Tua Palavra, nesta noite, e que o Teu Espírito Santo, inunde o nosso coração, e nos ajude a cada dia, decisão após decisão, venha fazer que cozemos a bem-aventurança do Senhor, lembra que disseste, eu vim para que tenha vida tenha abundância, e a vida abundante é esta, é a vida completa com propósito, e a alegria também deve ser completa, Deus, nós nos rendemos a Ti nesta hora, e por isso cantaremos louvores ao Teu nome ainda, em nome do Senhor Jesus, Amém.